0: Es ist der blanke Horror. Wenn Thomas Knut die Augen schließt, fällt die nackte Panik über ihn her. Jede Nacht heftigste Albträume.
1: Sobald es dunkel wurde, wurde ich nervös und sehr, sehr ängstlich, weil ich wusste, ich muss dann irgendwann bald ins Bett gehen.
0: Abenteuerdiagnose. Heute mit einem Medizinkrimi, ich würde mal sagen der besonderen Art. Und bei mir im Studio ist Volker Arendt. Hallo Volker, grüß dich. Hallo Anja. Volker, das, was du da heute mitgebracht hast, das ist so ein bisschen für mich so ein... Schocker, wenn ich mal ganz
2: ehrlich bin. Ja, irgendwie ist es das. Also spooky ist die Geschichte auf jeden Fall. Hat natürlich am Ende trotzdem eine medizinische Auflösung.
0: Okay, also dann bin ich jetzt erstmal gespannt. Albträume, also ganz ehrlich, du siehst mittelschwer ausgeschlafen
2: aus heute. Hm. Es war Vollmond. Hast du geschlafen? Hast du nicht so geschlafen? Ja, war Vollmond. Ich habe nicht so besonders gut geschlafen. Äh, Albträume hatte ich allerdings nicht und die habe ich auch schon ziemlich lange nicht mehr gehabt. Vielleicht hatte ich als Kind welche. Ja, aber als Erwachsener kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Also nee, ich das Licht am Vollmond.
0: Na gut, okay, dann schieben wir es auf den Vollmond. Ich habe auch nicht so ganz toll geschlafen. Ich würde es dann mit dir auch auf den Vollmond ähm, schieben und sagen, der war's. Aber jetzt lass uns nochmal zu Thomas Knut zurückgehen. Wer ist das, als du ihn kennengelernt hast? Wie hat er auf dich gewirkt? Was ist das für ein Mensch?
2: Ähm, als das losgeht, 2014, ist Thomas Knut 56 Jahre. Der, na, wie will ich ihn beschreiben, ein verschmitztes Lachen hat er. Haare leicht angegraut. Ein sympathischer Typ, so eine Art intellektueller Tausendsasser, würde ich sagen. Hm,
0: wieso? Was hat er gemacht?
2: So war der Blick damals schon auf eine bewegte Vergangenheit zurück. Er hat Germanistik und Geschichte studiert in Heidelberg. Dann äh, am Goethe-Institut in Genua gelehrt, später dann in Frankreich als Dolmetscher und Sprachlehrer. Und dann Das hat ist toll. Ja, da wäre ich dabei gewesen. Na, hat aber ganz was anderes gemacht und ist für ein US-Unternehmen zurück nach Deutschland gegangen und hat da als Qualitätsmanager gearbeitet. Und ganz zum Schluss, das passt vielleicht ein bisschen in diese äh, Spooky-Geschichte, mhm. war er äh, eine Zeit lang persönlicher Referent von Gunther von Hagens. Äh, warte mal,
0: Gunther von Hagens, dieser, ähm, ähm, wie nennt sich das, dieser Plastinator, der da diese Leichenausstellung gemacht hat, also die Körperwelten gemacht hat?
2: Genau, Körperwelten hieß das damals. Und äh, zusammen mit Gunther von Hagens und der Ausstellung ist Thomas Knut dann nach Berlin gekommen. Und hat seine Liebe für die Stadt entdeckt und ist gleich da geblieben. Okay, und ähm, was macht
0: er dann, als nun unsere Geschichte mit ihm beginnt, mit Herrn Knut?
2: Da macht er nochmal was anderes. Er hat seine Liebe zu Berlin zum Beruf gemacht und schreibt Reiseführer über die Stadt, macht aber auch regelmäßig Stadtführung.
0: Okay, also das klingt jetzt alles sehr spannend. Ich bin bei, der Frankreich, bei dem Frankreich-Teil natürlich sofort hängen geblieben. Ähm, aber erzähl doch mal, dieser interessante Mann, ähm, was ist ihm dann da so passiert?
2: Also alles beginnt im Herbst 2014 eines Morgens am Frühstückstisch. Da kriegt er plötzlich heftiges Herzrasen.
0: Okay, Herzrasen, das kann schlimm sein, muss aber nicht. Und es ist ja auch gibt ja auch sozusagen gutartiges Herzrasen und ähm, tritt dann ganz plötzlich auf und verschwindet auch wieder. Und das Herz kann trotzdem gesund sein.
2: Ja. Und kann Toma das auch ab, oder? Ein genau. Ein gesundes Herz. Denkt äh, Thomas Knut denkt auch, das kann er schon ab. Das macht ihm auch keine großen Sorgen. Mhm. Er bereitet sich auf die nächste Stadtführung vor, aber dann wird es immer schlimmer. Plötzlich bricht ihm kalter Schweiß aus und er spürt so einen heftigen Drucker vor Brust. Okay, jetzt klingt's nicht mehr gut. Genau. Also der schafft es gerade noch ins Arbeitszimmer zu seiner Frau. Die arbeitet zu Hause in ihrem Homeoffice, wie man mhm. heute sagen würde. Ähm, ja, und da sagt er zusammen. Okay, mein erster Tipp, Herzinfarkt. Ganz genau. Seine Frau heißt Manuela Arant und die ist sich da auch sicher, als sie ihren Mann so sieht. Äh, auch, weil sie selber Medizin studiert hat. Und naja, sie arbeitet damals zwar nicht mehr als Medizinerin, sondern ist eine Kollegin von uns, eine freie Medizinjournalistin, aber sie ist irgendwie vom Fach.
0: Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass mein Mann so zusammenbrechen würde, trotz Ausbildung und allem, ich wäre sicher irgendwie noch geschockt.
2: Ja, kannst wohl sagen, ist sie auch. Aber lass uns mal zuhören. Als erstes hören wir Thomas Knut und dann gleich seine Frau Manuela
1: Arandt. Das war schon eine heftige Angst. Und entsprechend hat dann auch meine Frau sofort reagiert und hat den Notarzt gerufen.
3: Natürlich denkt man, um Gottes Willen, das muss ein Infarkt sein, weil das, ist das, das war so klassisch. Das Herzrasen, die stechenden Schmerzen in der Brust, die, der kalte Schweiß auf der Stirn. Und natürlich war das Erste, was ich getan habe, die 112 anzurufen und auf den Notarzt zu warten. Ich wusste, ich kann jetzt akut nichts machen. Und? War es ein Infarkt?
2: Naja, der Notarzt versorgt Thomas Knut sofort, gibt ihm Nitro, um die Herzdurchblutung zu verbessern. Und bringt ihn dann in die Klinik. Da folgen dann die kompletten Untersuchungen, die so anstehen in so einem Fall.
0: Also dann kommt erstmal das EKG und die Blutwerte
2: und ähm, reichen doch, oder? Geht es eigentlich geht es schnell? Ja, geht eigentlich schnell und es kommt nichts dabei raus. Also Thomas Knuts Herz ist offenbar total okay. Es geht ihm auch schon wieder viel besser, Der Schweißausbruch ist vorbei. Die Ärzte schicken ihn ein paar Stunden später wieder nach Hause.
0: Okay, also dann würde ich jetzt mal sagen, Glück gehabt, es war eine einmalige Rhythmusstörung oder sowas in der Art. Und es bleibt jetzt wahrscheinlich bei Thomas Knut so ein, so ein Schreck, der sicherlich ganz tief in den Knochen steckt, oder?
2: Mhm. Genau, kann man sich ja vorstellen. Der war ja, naja, Todesangst verspürt und sowas, das kann man nicht einfach, naja, wegschlucken. Also... Das fällt nachts anfallsartig über ihn her. Das sind dann die Albträume, oder? Nee, das sind noch nicht die Albträume, sondern das ist wirklich nur blanke Panik, die ihn aus dem Schlaf katapultiert.
1: Die Panikattacken, die setzten spontan ein und äh, waren sehr heftig, mit Herzrasen verbunden, mit starkem Schwitzen und mit, mit Todesangst.
0: Also Herzrasen, starke Schwitzen, Todesangst. Das haben wir schon gehört von ihm und das klingt alles so wie bei einem Infarkt. Entweder verarbeitet er das erlebte er also so oder aber vielleicht war das doch irgendwie so ein versteckter, so ein vermeintlicher Herzinfarkt oder ein Panikanfall. So
2: würde ich jetzt mal tippen. Also es ist so, dass ein Panikanfall tatsächlich die gleichen Symptome hat. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich hatte früher auch Panikattacken als Student in meiner Studentenzeit und das ist verdammt unangenehm. Also, Vor den ich,
0: Examen oder wann war das?
2: Nee, das war, als ich bin nach Mainz gezogen und heute oder im Nachhinein hat man sich das so erklärt, dass das auch mit dem Ortswechsel zu tun hatte. Okay. Ähm, naja, ich kann mich noch erinnern, ich stehe auf so einem großen Platz und da verändert sich plötzlich deine Wahrnehmung komplett. Das ist, als wenn du irgendwie in so einen Strudel gezogen würdest, dein Herz rast wie irre und du denkst, du fällst gleich tot um.
0: Das äh, habe ich noch nie erlebt, aber was kann man jetzt dagegen machen?
2: Also, naja, ich, irgendwann war klar, ich bin dann natürlich immer wieder zum Arzt, habe mein Herz untersuchen lassen in, bei so einem Anfall und dabei kam raus, Du hast nichts am Herz. Es ist nichts mm. lebensbedrohlich, du bist total gesund, was das angeht. Und dann musste man es nur noch schaffen, dem Anfall die Stirn zu bieten, wür würde ich es mal nennen. Also man musste warten. Das ist nach ein paar Minuten vorbei, diese ganze Attacke. Und naja, das war nicht ganz so leicht. Aber wenn man das einmal geschafft hatte, dann zogen sich diese Attacken allmählich zurück. Also ich habe jetzt schon, weiß nicht, Jahrzehnte keine Anfälle mehr gehabt. Du hast also quasi gewonnen. Aber erzähl, wie ist es bei Thomas Knut? Wie ging es bei ihm weiter? Bei dem ist es so, er wendet sich erstmal mit seinen Symptomen an seinen Hausarzt. Peter Carsten heißt er und schildert dem seine Symptome. Als der die hört, tippt er doch erstmal nicht in Richtung Panikanfall, sondern in Richtung Herzproblem. Da gibt es ja alle möglichen Sachen. Und Thomas Knot zählt zur Risikogruppe.
4: Er hätte ja sein können, er war damals ja schon auch so 60 rum, also dass er eine koronare Herzkrankheit hätte.
1: Entsprechend sind alle gängigen Untersuchungen des Herzens vorgenommen worden, Immer als Überweisung äh, des Hausarztes an den entsprechenden Facharzt.
0: Also jetzt noch mal genauer, was meint der Fachärzte und was für Untersuchungen, wovon spricht er da?
2: Also er war bei unterschiedlichen Kardiologen, je nach Ausstattung, was die so da haben. Es war eine ganze Menge an Untersuchungen, die da anstanden. Es gab ein ein Ultraschall am Herzen, eine 24-Stunden-Blutdruckmessung, noch so eine... Ähm, Herzecho, das bedeutet, man schluckt so einen Schallkopf wie bei der normalen Echo-Untersuchung, nur man schluckt das und dann kann man das Herz von innen beobachten beim Schlagen. Ähm, naja, bis man all diese Termine zusammen hat, das dauert natürlich Monate.
0: Ja, ich wollte gerade schon sagen, das ist nicht so ganz einfach von einem Facharzt zum nächsten. Ich warte gerade auf einen Zahnarzttermin, das ist auch gerade nicht so richtig schön. Und das mit den Anfällen von Thomas Knut. Haben die sich dann jetzt gelegt? Sind die weg oder hat er die dann zwischendurch immer noch?
2: Nee, die hat er nach wie vor jede Nacht. Jede Be Nacht? Jede Nacht. Oh, besonders schlimm ist es, wenn seine Frau auf Dienstreise ist.
0: Wie, wenn er jetzt alleine ist oder was? Kann das sein, dass er Angst ja, einfach hat? Genau,
2: also der, wenn er alleine ist und ins Bett geht, da hat er tatsächlich Angst davor, dass seine Frau nach Hause kommt irgendwann und er tot im Bett liegt. Das ist die Angst, die ihn umtreibt damals. Das ist wirklich ziemlich heftig. Ja, tagsüber ist nicht mehr viel mit dem los, man könnte ihn als graues Gespenst bezeichnen, er hat keine Kraft mehr, keine Energie ähm, und muss ganz oft seine Stadtführertermine absagen, weil er einfach zu kaputt ist.
1: Es kam auch vor, dass ich diese Stadtführung in Berlin oder Potsdam trotzdem gemacht habe und dann ist aber während der Führung auch so eine kleine Panikattacke oder sind starke Schwindelgefühle aufgetreten.
0: Also Schwindelgefühle, wieder die Panikattacken. Ist es jetzt das Herz oder nicht? Oder könnten es einfach nur Rhythmusstörungen sein? Ich meine, er war jetzt schon zu einer ganzen Reihe
2: an Untersuchungen. Ist da was rausgekommen? Nee, da ist nichts bei rausgekommen. Nach einem halben Jahr ist klar, dass sein Herz total gesund ist. Hausarzt Peter Karsten, der weinte die Fahnung deswegen aus, weil es könnte natürlich noch ganz was anderes dahinter stecken.
1: Als dann die Herzuntersuchungen kein Ergebnis gebracht haben, ging es weiter. Lunge. Schilddrüsen, Nieren, Blut ist ständig untersucht worden, Blutzucker ist untersucht worden, die Blutwerte sind äh, akribisch äh, durchleuchtet worden.
0: Herr Volker, das ist jetzt äh, kompliziert. Warte, also wir haben die nächtlichen Angstgefühle, mhm. wir haben das Herzrasen, wir haben die Schweißausbrüche, diese Attacken, mhm. Schilddrüse, kann das sein?
2: Schilddrüse könnte passen, äh, ist es aber nicht. Okay. Äh, der Arzt, der am Ende fündig wird, ist ein Urologe und der stellt fest, dass Thomas Knut Testosteronmangel hat. Das kann tatsächlich viele von den Symptomen erklären, die er hat. Insofern ähm, eine heiße Spur. Manuela Arant wundert sich sogar, dass sie nicht eher drauf gekommen ist.
3: Testosteronmangel ist nichts Ungewöhnliches bei einem Mann im Alter von 60 Jahren. Das, das ist beim einen ein bisschen ausgeprägter, beim anderen ein bisschen weniger ausgeprägt. Und
0: vor allen Dingen, man kann gegen Testosteronmangel ja
2: wirklich was machen, oder? Also ich meine, mhm. Tabletten wahrscheinlich. Genau. Ähm, er bekommt Tabletten und die helfen ihm auch tatsächlich. Also in den nächsten Wochen verschwinden die Panikattacken komplett. Er fühlt sich tagsüber auch wieder fit und glaubt, dass es das jetzt gewesen ist tatsächlich. Nur der Hausarzt Peter Karsten ist da nicht ganz so sicher, als Thomas Knut ihm das erzählt.
4: Da kam er auch zu mir so ganz erleichtert. Jetzt weiß ich, was ich habe. Ich habe Testosteronmangel. Und ich war da gleich ein bisschen skeptisch, aber ich meine, ich sage auch den Grundsatz natürlich, wer heilt hat recht.
0: Ja, alles klar. Weiß schon, was da jetzt kommt. Wir sind ja schließlich bei Abenteuerdiagnose. Die Tabletten haben nicht lange angehalten, richtig? Ganz
2: genau. Also ähm, nach drei oder vier Wochen kommen Herzrasen und Panikattacken zurück. Und diesmal hat er zusätzlich nachts diese heftigen Albträume.
1: Es waren ständig Träume, dass jemand mich verletzen oder umbringen will. Entweder war das ein wildes Tier oder oft war es auch ein, ein, ein Mensch.
3: Also ähm, die schlimmste Situation überhaupt war, dass er morgens im Bett liegt und ähm, Hilfe, Hilfe, Hilfe schreit, nicht ansprechbar ist, nicht beruhigbar ist und sie nicht wissen, was sie tun sollen.
0: Das klingt heftig und ehrlich gesagt, ich wüsste auch nicht, was ich da tun sollte.
2: Ja, ging mir auch so. Bei ihm ist es sogar so, dass wenn er jetzt morgens vor dem Spiegel steht im Badezimmer, hat er manchmal den Eindruck, dass der Albtraum noch gar nicht vorbei ist. Dass der ihn weiterverfolgt. Also sieht so aus, als wenn die Nase, die Ohren, das Gesicht, als wenn sich das alles irgendwie verändern würde und größer würde.
0: Irgendwie haben Träume das schon ganz schön in sich. Mal sind es Albträume, dann sind es irgendwelche anderen schlimmen Träume, aus denen man da wach wird. Mhm. Ich hab, musste erzählen, ich habe letztens einen Podcast genau zu diesem Thema eben Träume gehört. Und der war echt ziemlich gut. Okay, wo denn? ARD-Mediathek und der hieß Synapsen und es war, ähm, der hieß, warte, lass mich denken, ähm, Träumen weiter hieß der Podcast. Aha, ja, das klingt gut, das höre ich mir auf jeden Fall mal an. Du findest ihn in der ARD-Audiothek. Aber jetzt lass uns nochmal ganz kurz wieder zu Thomas knu zurückgehen. Der Mann äh, hat wirklich <lacht> ziemlich Stress und es geht ihm wirklich nicht gut. Was hat er aber? Organische Ursachen sind, soweit ich das jetzt weiß, alle ausgeschlossen ja und Trotzdem hat er immer noch Panikattacken oder vielleicht doch irgendein psychisches Problem?
2: Ja, also im Prinzip ist ja so, die organischen Sachen fallen alle weg mhm. und es bleibt eigentlich nur ein psychisches Problem über. Das sieht zumindest auch Manuel Arant, seine Frau, so.
3: Nachdem er ja durch die diagnostischen Mühlen gedreht worden ist und wirklich alles Mögliche untersucht worden ist, wussten wir irgendwann, ähm, da ist nichts was sich mit den normalen internistischen, organischen Krankheitsbegriffen fassen lässt. Und
2: Thomas Knut sieht er das jetzt auch so? Im Prinzip ja, sage ich mal, aber er braucht trotzdem noch ein halbes Jahr, bis er sich durchringt, auch wirklich wegen seiner Ängste in eine psychosomatische Klinik zu gehen. Das ist,
0: also da kann ich total mitfühlen, weil das ist
2: einfach auch ein Angang. Naja, ich nicht so. Ich frage auch die Patienten in meinen Film für Abenteuerdiagnose oft danach, warum die so eine große Angst davor haben, eine psychische Erkrankung zu haben. Meistens ist die Angst davor größer, als wenn es ein schlimmes organisches Leiden wäre. Ich kann es mir nicht richtig erklären, was meinst du?
0: Also ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, mit so einem Stigma belastet. Also keiner will gerne zugeben, dass er nicht mehr leistungsfähig ist oder dass er nicht mehr, eigentlich kann man es ganz hart sagen, dass er nicht mehr richtig funktioniert. Ich glaube, die Menschen haben Angst davor. Du wirst mit deinen Problemen nicht fertig.
2: Mhm, so kann ja. ich es mir vorstellen. Ja, glaube ich auch. Ein bisschen schwingt, glaube ich, auch mit, dass äh, man annimmt, dass so eine psychische Erkrankung auch viel schwerer zu heilen ist als eine organische Geschichte. Und ist es so? Ich glaube, das ist ein bisschen kurz gesprungen, ist ein bisschen einfach, aber gut. Okay,
0: also wir gucken jetzt erst einmal wieder, was macht Thomas Knut? Er hat auf jeden Fall dann nach einiger Zeit beschlossen, dass er sich seinen Ängsten so ein bisschen stellen will und die Ängste
2: angehen will.
0: Und zwar in dieser psychosomatischen Klinik.
2: Ganz genau. Da bleibt er für einen Monat oder fünf Wochen sogar. Und er ist froh, dass er das gemacht hat.
1: Ich habe mich dort sehr gut aufgehoben gefühlt. Es gab dort äh, Gruppentherapie und Einzelgespräche. Ich hatte das Glück, einen sehr guten Psychotherapeuten zu haben, der mir Techniken beigebracht hat, mit denen, mit deren Hilfe ich dann diese Panikattacken in den halbwegs in den Griff bekommen konnte.
0: Das klingt jetzt erstmal für mich so ganz gut, aber irgendwie denke ich halt immer so, okay, fünf Wochen und in der Zeit kriegt man es hin oder soll man es hinkriegen, so Dinge wie Panikattacken, also seine Ängste loszuwerden. Ist das nicht vielleicht ein bisschen wenig, fünf Wochen?
2: Ist jetzt in der Tat ein bisschen wenig, also ich habe da deutlich länger für gebraucht. Ähm, naja, aber trotzdem, es sieht erstmal so aus, als wenn Thomas knut das geschafft hätte. Okay. Er ist so fit wie früher, nimmt auch sein Leben wieder in Angriff, kauft sich neue Wanderschuhe, weil ihm die Alten zu klein geworden sind und startet wieder als Stadtführer sein Programm. Abends geht er sogar wieder Tennis spielen und das schafft er fast ein Dreivierteljahr, Geht es so aufwärts mit denen?
0: Das finde ich klingt jetzt erstmal total, total gut, aber wir kennen uns jetzt ja schon so ein bisschen und ähm, du guckst so, als wenn du mir sagen wollen würdest, dass da jetzt gleich doch noch irgendwas anderes passiert und bei Abenteuerdiagnose ist das ja dann meistens so, dass jetzt kommt, aber.
2: Mhm. Passiert was anderes und zwar passiert es diesmal unter der Dusche. Ah, okay, was passiert? Ähm, Thomas Knut kommt vom Tennisspiel nach Hause, stellt sich unter die Dusche und plötzlich rast sein Herz wieder, wie fast zu erwarten gewesen ist bei uns. Ähm, ja, nur jetzt, diesmal wird ihm auch noch schwarz vor Augen. Super, ich bin jetzt in den Film
0: Psycho oder Hitchcock unterwegs und habe jetzt wirklich ähm, ein bisschen, ähm, fühle ich mit, ähm, wie beim vermeintlichen Infarkt da am Anfang. Jetzt ist aber alles irgendwie noch schlimmer, wenn ich das mal so zusammenfassen kann. Und er geht hoffentlich wieder in die
2: Klinik. Ja, also dieser Anfall, den er unter der Dusche hat, der ist gar nicht so schlimm. Die Ohnmacht, die geht schnell wieder vorbei, das Herzrasen legt sich auch wieder. Der schafft okay. es vielleicht mit einer kleinen Kopfwunde aus der Duschzelle wieder rauszukommen. Aber ihm sitzt der Schreck natürlich wieder in den Knochen. Und ihm ist eine Sache klar geworden, nämlich, dass er immer noch nicht über dem Berg ist.
1: Also ich habe dann deutlich gemerkt, es ist nicht vorbei, ich bin nicht geheilt. Es ist nach wie vor etwas, was nicht stimmt bei mir.
0: Also vielleicht doch keine Angststörung, zumal Thomas Knut ja gesagt hat, dass er die eigentlich mit den Techniken, die er in der Klinik gelernt hatte, jetzt
2: im Griff hat. Na eben, also kann eigentlich nicht sein, die Sache mit der Angststörung. Es ist es so, es geht äh, wieder rasant bergab mit ihm in den nächsten Tagen und Wochen. Ähm, tagsüber ist er wieder total zerschlagen und nachts findet er keine Ruhe. Und ja, diesmal hängt das tatsächlich nicht mit der Angst oder der Panik zusammen, sondern er bekommt jetzt keine Luft mehr im Schlaf.
1: Das hat meine Frau auch klar wahrgenommen, dass ich eben im Schlaf immer wieder öfter den, den, den Atem ausgesetzt habe und diese, diese Atemaussätze hatte.
0: Sowas macht mir ehrlich gesagt auch Angst, das ist so eine Schlafapnoe. Ne?
2: Ja, macht mir auch Angst. Also normal ist, dass die Atmung in der Stunde für ein paar Sekunden aussetzt und das bis zu viermal. Okay. Pro Stunde sogar.
0: Also das passiert bei jedem Menschen.
2: ja okay. und bei Thomas Knut ist es aber so, dass es nicht nur viermal in der Stunde sind, sondern es ist viel öfter und auch viel länger. also ich habe für Visite damals mal einen film gemacht Der Patient dort der hat äh, eine Minute sogar deutlich über eine Minute nicht geatmet.
0: okay, aber das ist dann ja wirklich gefährlich. Und dann kommt zum einen der Körper natürlich überhaupt nicht zur Ruhe nachts. Und das könnte doch jetzt vielleicht wieder eine neue heiße Spur sein, würde ich jetzt mal so tippen, mhm. oder? Und, und zwar? Ich, ich spinne jetzt mal so ein bisschen rum und äh, du unterbrichst mich, wenn ich in die völlig falsche Richtung renne. Nächtliche Atemaussetzer, die führen zu einer chronischen Erschöpftheit, zu so einer Art Dauermüdigkeit am Tag. Mhm. Und die wiederum bringt dann psychische Verstimmung und eventuell auch eben diese Angstzustände. Mhm. Und die münden dann vielleicht in Herzrasen, Zusammenbrüchen?
2: Könnte sein. Klingt doch plausibel, oder? Also Hausarzt Peter Karsten sieht das zumindest ganz genauso. Der ist sogar ziemlich angetan von dieser Idee.
0: Okay.
4: Gerade Männer, mittleren bis etwas über der Hälfte des Lebens Stehenden, haben nämlich diese Schlafapnoe-Geschichte. Das passt ja auch dazu, dass man nachts Panik kriegt, dass man den ganzen Tag unausgeschlafen, müde, das hat er auch berichtet, dass er so zerschlagen sich fühlt. Und dann war er ja auch im Schlaflabor, da ist halt auch, da passt da alles.
0: Siehst du, das wäre jetzt mein nächster Tipp gewesen, auf ins Schlaflabor.
2: Genau, so ist es geplant, aber so kommt es nicht. Thomas Knut muss wie immer auf einen Termin warten, Schlaflabortermine sind auch knapp und naja, in dieser Wartezeit bricht Thomas Knut zum dritten Mal zusammen.
0: Warum denn das wieder? Was ist denn jetzt passiert? Doch irgendwie ein Infarkt?
2: Ja, ein Infarkt ist es nicht. Also Tag gerade der Philosophiekreis. bei ihm, den hat er nämlich. Da treffen sich, ähm, trifft er sich einmal in der Woche mit Gleichgesinnten und philosophiert. Das klingt schön. Ja, aber in diesem Fall ist es so, dass er irgendwann mit Schaum vor Mund zuckend zusammensackt. Das ist ja nun wieder ganz anders. Und das klingt jetzt wieder nach einer ganz anderen Geschichte. Und ich tippe
0: jetzt wieder auf vielleicht einen
2: epileptischen Anfall. Mhm. Ist auch so. Thomas Knut hatte sogar Jahre vorher schon mal einen epileptischen Anfall. Und jetzt hat er halt wieder einen. Es gibt eine Frau in dem Philosophiekreis, die kennt sich damit aus, weil ihre Schwester auch betroffen ist. Und die weiß, ähm, wie man die Patienten richtig lagert, wie man mit denen umgeht und ruft dann sofort hm. den Notarzt.
0: Jetzt nochmal, das Normale kann schon sein, dass irgendwann jemand einen epileptischen Anfall in seinem Leben bekommt. Das würde ich noch fast als normal... M
2: meine ich auch, hätte ich gehört, dass das äh, fast jedem mal passiert oder dass das ohne weiteres kann. passieren kann. So, aber ja. mehrere... Mehrere ist in der Tat so ein bisschen besorgniserregend. Ihr geht äh, zu Peter Carsten, erzählt ihm von dem epileptischen Anfall und der hat jetzt mit Malen eine ganz neue Spur. Und zwar glaubt er, dass der Anfall nur das Symptom von einer ganz anderen Krankheit ist, dahinter, die dahinter steckt. Genauso wie die Angst, die Albträume und auch die Abgeschlagenheit. Das könnte alles eine ganz andere Ursache haben. Okay, ich glaube, ich weiß jetzt, was kommt.
4: Hätte ja auch sein können, dass es das ein Hirntumor ist.
0: Das passt leider alles irgendwie wirklich dann doch ganz gut. Aber hat denn vorher da niemand dran gedacht oder geguckt?
2: Nee, hat keiner dran gedacht. Und es ähm, hat sich auch kein Arzt Thomas Knuts Gehirn genauer angeguckt. Wird jetzt natürlich nachgeholt. Also Peter Carsten schickt ihn sofort zum Hirn, MRT.
1: Und für Thomas Knut ist das eine Sache, da hat er gemischte Gefühle zu. Also das war nicht erfreulich. Aber ich bin durchaus mit der Hoffnung in das MRT gegangen, dass man etwas findet. Und finden die Ärzte was? Nee,
2: die Ärzte finden nichts. Nicht das geringste. Also Thomas Knuts Gehirn ist völlig normal und gesund, genauso wie sein Herz auch.
0: Okay, also Hirntumor ist es zum Glück, muss man ja auch wirklich mal sagen, ist es mhm. nichts, ist gut. Und Thomas Knut ist immer noch keinen Schritt weiter. Mhm. Was hat er zu den Ergebnissen denn gesagt? Er hatte ja die Hoffnung, dass in diesem MRT irgendwas vielleicht gezeigt werden könnte, irgendwas ein Hinweis sein könnte.
2: Ja, und selbst wenn es dieser Hirntumor gewesen wäre, irgendwie hätte er sich damit arrangiert und so stand er halt mit leeren Händen da und das ist für ihn echt ein Schlag ins Kontor.
1: Das Gefühl, dass man einfach nicht weiß, was los ist, ist schwer zu ertragen.
0: Das kann ich mir richtig gut vorstellen.
1: In den nächsten Wochen versinkt
2: Thomas Knut dann immer tiefer in der Depression und Irgendwann ist es dann tatsächlich so weit, dass er kurz davor ist, ganz aufzugeben. kommen dann auch schon
1: Selbstmordgedanken, weil man es nicht aushält mehr. Man, äh, wann immer Sie eine Krankheit haben, wo, wo, wo irgendjemand eine Diagnose gibt, dann kann man damit umgehen. Dann gibt es eine Therapie oder es gibt eben keine Therapie. Da gibt es dann Möglichkeiten, äh, selbst sich äh, zu positionieren. Aber diese Möglichkeit hatte ich ja bis zum Schluss nicht. Insofern... Habe ich dann kein Licht am Ende des Tunnels gesehen, kein Ausweg mehr.
0: Das klingt ziemlich mhm. schrecklich, ziemlich frustriert. Lass mich noch mal kurz äh, zusammenfassen, quasi. Also, da sind diese, diese Angstzustände, das Herzrasen, die Albträume und diese alles überlagernde, bleiernde Müdigkeit. Mhm. Und dahinter steckt jetzt also weder ein Herzproblem, es ist kein Hirntumor und was an der Schilddrüse oder der. Testosteronmangel und all diese Dinge sind auch nicht genau. beteiligt gewesen. So. fällt alles weg. Und auch die psychische Komponente scheidet ja aus. Bleibt doch nur noch irgendeine Erklärung mit der Schlafapnoe. Also irgendwas, was aus diesem
2: Schlaflabor herauskommen könnte, wo er noch nicht war. Genau. Und da wird er auch nie hinkommen, denn ähm, es ist reiner Zufall, wie so oft, dass sich das alles nochmal umdreht, bevor er überhaupt den Termin in dem Schlaflabor hat. Und zwar passiert es diesmal wieder morgens beim Frühstück. Na los, komm, erzähl schon. Also diesmal sitzt er am Frühstück mit seiner Frau Manuela und ähm, er erzählt ihr davon, dass er seinen Ehering jetzt schon zum dritten Mal weiten lassen muss. Zweimal musste er es schon machen und diesmal er ist er eben schon wieder zu eng geworden. Okay, ist das jetzt die neue Spur, einen Ehering weiten lassen?
3: Für Manuela Arant auf alle Fälle, ja. Und dann habe ich gedacht, scheiße, das darf nicht wahr sein. Und du hast es nicht gesehen oder hast es nicht, nicht weiter, hast es gesehen und hast es nicht weiter verfolgt. War schrecklich. Fand ich
0: ganz schrecklich. Okay, also jetzt stehe ich auf dem Schlauch, weil der arme Mann lässt seinen Ring weiten und jetzt weiß die Ehefrau, was er für eine Erkrankung hat.
2: Hm. Sie ärgert sich sogar, dass sie nicht schon viel früher drauf gekommen ist.
3: Also ich kannte dieses Krankheitsbild, ich kannte die Optik und ich wusste auch, dass eines der ersten Zeichen ist, dass die Hände größer werden, dass die Füße größer werden.
2: Okay,
0: die
3: Hände werden größer und die Füße, da war
0: da nicht noch irgendwas mit diesen neuen Wanderschuhen, die er sich gekauft hatte, mhm. für die Stadtführung?
2: Ja, also nachdem er aus der Klinik kam, hat er sich ja neue Schuhe gekauft, weil ihm die Alten zu klein geworden sind. Und das, wenn man mal nachdenkt, passiert jetzt bei Erwachsenen dann doch eher selten. Das stimmt, ja. Und... Hast du schon eine Idee, was es sein könnte? Nee,
0: also ganz ehrlich gesagt überfragt. Irgendwie werden die Hände und die Füße bei ihm größer. Also sie scheinen, man kann fast sagen, wirklich zu wachsen. Mhm. Das ist bei Wachsenden tatsächlich eher ungewöhnlich, weil eigentlich schrumpft man dann ja irgendwann mit zunehmendem Alter. Und Zusammenhang mit seinen Beschwerden, den, ehrlich gesagt, den sehe ich nicht.
2: Abwarten. Also Manuela Arant macht für ihren Mann einen neuen Arzttermin. Und zwar bei dem einzigen Arzt, bei dem er bisher noch nicht gewesen ist. Das ist ein Endokrinologe. Endokrinologe. Also das ist ein
0: Hormonspezialist. Mhm. Der könnte zu merkwürdigem Wachstum, so würde ich es jetzt mal beschreiben, passen.
2: Ja. Und diesmal Thomas Knut auch Glück. Und zwar bekommt er schon innerhalb einer Woche einen Termin bei dem Berliner Endokrinologen Ulf Elbelt. Und? Äh, es dauert nur wenige Sekunden bei Ulf Elbert und die Katze ist aus dem Sack.
1: Der Arzt bittet mich in sein Sprechzimmer. Ich schildere nur kurz, was mich äh, umtreibt, was, was meine Beschwerden sind. Und dann kommt sofort von ihm eine Diagnose. Hier ist es so, dass es wirklich eine Blickdiagnose ist. Das versuche ich auch meinen Studenten immer sozusagen
0: beizubringen. So, Das war jetzt doch Ulf Elbert, ne? Mhm, genau, Ulf Elbert heißt er. Elbert, und was sagt er? Was ist diese Blickdiagnose. Der Arzt schaut seinen Patienten an und
2: weiß genau, das ist es? Genau, genau so ist das. das. Also die Krankheit, die Thomas Knut hat, die ist für Leute, die sich damit auskennen, auf den ersten Blick zu erkennen. Es gibt aber offenbar nicht viele Ärzte, die sich da wirklich mit auskennen, denn in Deutschland dauert es immer noch im Schnitt acht bis zehn Jahre, bis die Patienten wirklich auf den richtigen Arzt treffen, der das sofort sieht.
0: Okay, das klingt jetzt spannend. Was ist denn da zu sehen? Und vor allen Dingen sieht Thomas Knut denn
2: anders aus, als andere? Er sieht vor allen Dingen anders aus, als er vorher aussah. Also die Krankheit hat ihn verändert. Die Hände und Füße haben wir schon drüber geredet. Die sind mhm. größer geworden. Aber auch das Gesicht von ihm hat sich verändert. Ich würde sagen, es hat sich vergröbert alles in allem. Also die Nase ist breiter geworden. Die Wülste über den Augenbrauen oder die Augenbrauenwülste sind dicker geworden. Die Wangen, Kieferknochen größer, Lippen wulstiger. Die Ohren sind gewachsen. Und sogar die Zähne stehen ihm auseinander, weil der Kiefer irgendwie gewachsen ist.
0: Das klingt alles wirklich ziemlich unheimlich, wenn du das jetzt so hintereinander alles aufzählst. Aber sag mal, da war doch, ganz am Anfang war doch da irgendeine Geschichte, wie er vom Spiegel stand und du hast gesagt, er hatte das Gefühl, dass er ähm, einen Albtraum hatte oder der hatte diesen Albtraum und er hatte aber den, das Gefühl, dass dieser Albtraum überhaupt gar nicht mehr ähm,
2: aufgehört hat und alles irgendwie größer oder so geworden ist. War da nicht was? Mhm, genau, ich glaube, da sind ihm die Veränderungen in seinem Gesicht. Äh, Aufgefallen, kann man sagen. Also das war äh, kein Albtraum, sondern das war Realität, was er da gesehen hat. Das Ganze geht natürlich total langsam vor sich. Deswegen ist es für die sogar für die nahen Angehörigen schwer zu sehen, dass da was passiert, dass sich da was verändert. Und
0: deshalb hat seine Frau das
2: wahrscheinlich auch nicht gesehen. Genau. Aber sag mal, ich bin ja
0: jetzt gerade durch diesen Fall in allen schlimmen Horrorfilmen unterwegs und James Bond hatte doch auch irgendwie so einen Typen mit zu großen Händen und einem zu großen... Gesicht und so, hatte der vielleicht mhm. auch irgendwie eine Wachstumskrankheit.
2: Ja, das war ja der berühmte Beißer, so hieß ja. der damals. Dankeschön, danke
0: schön, das ist mir wieder entfallen, ja. genau.
2: Schauspieler hieß äh, Richard Kiel und das war, glaube ich, der berühmteste Patient überhaupt mit dieser Krankheit, um die es geht.
0: Okay, also jetzt aber, welche Krankheit ist es? Was für eine Art, ich würde jetzt mal sagen, verspäteter
2: Wachstumsschub ist das? Ja, das ist sowas ähnliches. Um ganz sicher zu gehen, schickt der Hormonspezialist Thomas Knut nochmal ins MRT. Diesmal aber in eine hochauflösende Spezialversion von diesem Apparat. Und auf den Bildern sieht er dann tatsächlich den Grund für alles ganz deutlich. Und der liegt ganz zentral im Schädel, direkt unter dem Gehirn von Thomas Knut.
0: Okay, jetzt, ähm, jetzt bin ich vielleicht eventuell auf der richtigen Spur. Du sagst mir wieder, wenn ich falsch liege. Da sitzt doch die Hirnanhangsdrüse, also die Hypophyse. Das mhm. ist eine Art. Ich würde sagen, so eine Art hormonelles Steuerungszentrum im Körper, sowas wie die Schnittstelle, mit der das Gehirn über die Freisetzung von Hormonen und Vorgängen, wie zum Beispiel im Wachstum und Fortpflanzung und irgendwie Stoffwechsel, da wird das alles reguliert.
2: Mhm, genau, und genau da, an der Stelle, hat sich ein kleiner Tumor gebildet. Der äh, bringt die Zellen dieser Hirnanhangsdrüse dazu, ein um ganz entscheidendes Hormon auszuschütten. In diesem Fall sind das Zellen, die das Wachstumshormon bilden und freisetzen, und ähm, diese äh, Freisetzung ist nicht mehr reguliert. Das heißt also, der Körper wird regelrecht geflutet mit diesem Wachstumshormon. Und alles, was im Alter jetzt noch wachsen kann, tut es auch. Okay,
0: das verstehe ich jetzt. Und da, daher dann also diese Veränderungen am Gesicht, die Hände, die Füße, das passt doch soweit schon mal.
2: Mhm. Sogar diese Atemaussetzer, die er später hatte, die nächtlichen Atemaussetzer, passen dazu. Ein Aspekt ist zum Beispiel, dass die Zunge sich
4: vergrößert, dass sie, wenn sie erschlafft, im Schlaf zurückfällt und die oberen Luftwege sozusagen beengt. Ja, das führt dann zu Schlafschwierigkeiten.
0: Ach so, also die Zunge sackt sozusagen im Schlaf nach hinten, verstopft dann die Atemwege und daher dann diese Aussetzer, diese Atemstillstände. Mhm. Aber was mhm. ist mit dem Rest, mit den Ängsten und mit dem Herzrasen und was er da alles hatte?
2: Also der Tumor sorgt einerseits halt für diese massenhafte Ausschüttung von dem Wachstumshormon. Ähm, er drückt aber auch auf die gesunden Bereiche von der Drüse. Die ist übrigens nur erbsengroß, also eine mhm. ganz kleine Drüse. Ähm, und dadurch, dass er da drauf drückt, beeinträchtigt er auch die Produktion von allen möglichen anderen Hormonen, die hier gebildet werden. Und das wiederum erklärt den Testosteronmangel, die psychische Labilität die und Mütigkeit. auch die Angstzustände, die Müdigkeit. Mhm. Das Herzrasen wird wahrscheinlich eine Folge von den Angstzuständen gewesen sein. Das
0: passt jetzt alles wie so ein Puzzleteil zusammen. Aber jetzt sag mir noch bitte, wie ist der Name der Krankheit?
2: Den lassen wir uns am besten von unserem brandneuen Medizinlexikon mal erzählen.
4: Produziert der Körper
2: chronisch zu
4: viel Wachstumshormon, handelt es sich um eine Akromegalie. Die Krankheit ist gekennzeichnet durch eine Vergrößerung der Akrin, also der Extremitäten und hervorspringenden Teile des Körpers. Dazu zählen beispielsweise Hände, Füße und das Gesicht. Auslöser ist meist ein gutartiger Tumor der Hirnanhangsdrüse, der Hypophyse. Pro Jahr erkranken etwa drei bis vier Menschen pro Million Einwohner daran. In Deutschland sind 3000 bis 6000 Menschen davon betroffen.
0: Im Lexikon hat es ja schon einmal so angeklungen, dass der auslösende Tumor meist gutartig ist. Mhm. Und das ist er doch bei Thomas Kuhn wahrscheinlich auch, ne?
2: Ja, ist er auch.
0: Aber trotzdem, denke ich mal, muss er da weg, weil
2: ja, also, da ist halt nicht so viel Platz. Man kann es vorher natürlich gar nicht ähm, klar sagen, ob der Tumor jetzt bösartig oder gutartig ist, aber das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Mhm. Weg muss er, also recht, und das geht mit einer Operation. Deshalb liegt Thomas Knut kurz darauf im Vivantes-Klinikum in Friedrichshain auf dem OP-Tisch. Und dort wird er von einem ganz erfahrenen Chirurgen operiert.
0: Also das ist eine richtige Hirn-OP oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, nee, ich glaube, da hast du die falschen Bilder im Kopf. Also ähm, die Hypophyse liegt ja ganz zentral im Schädelknochen unter dem Gehirn. Also es ist nicht im Gehirn, sondern unten drunter zentral in der Mitte. Und da gelangt der Operateur ganz elegant durch die Nase hin. Also ohne irgendwas großartig öffnen zu müssen. Ah, okay. Das klingt erstmal beruhigender. Und was ist dann mit dem Tumor? Ja, Sie untersuchen ihn und der ist tatsächlich wie in 95 Prozent aller Fälle auch bei Thomas Knut gutartig.
0: Das ist eine gut ausgehende Geschichte, hoffe ich. Sag mal, was passiert mit Thomas Knut? Hat sich alles wieder zurückentwickelt oder wie geht es ihm?
2: Ja, man kann sogar von einer Zurückverwandlung sprechen. Also das ist so... Ähm, er ist selber sogar total verwundert, wie schnell das ging. Ich habe ihn nochmal wegen dem Podcast angerufen, der ist heute immer noch ganz begeistert.
1: Das überschüssige Gewebe im Gesicht ist innerhalb von Wochen zurückgegangen. Also ich habe selbst für mich eine klare Veränderung beim Blick im Spiegel gesehen und ich habe gemerkt, dass die Füße wieder kleiner werden. Nur den Kiefer, den muss er sich nochmal operieren lassen. Warum das denn?
2: Also, die Veränderungen, die an den Knochen stattgefunden haben, die verschwinden nicht mehr. Alles, was am Bindegewebe und so passiert ist, was gewachsen ist, das kann sich zurückbilden, aber die knöchernen Veränderungen, die bleiben. Und beim Kiefer hatte ich ja schon erzählt, dass die Zähne sogar auseinanderstanden, weil der sich vergrößert hatte. Das war so weit gegangen, dass die Zähne nicht mehr aufeinander passten und da eine Korrektur her musste.
0: Okay. Eine Frage habe ich noch. Wie ist denn jetzt seine Frau damit klargekommen? Du hast ja gesagt, es ist eine Kollegin und die dann wirklich, der ist ja wie Schuppen von den Augen dann gefallen ist am Ende. Wie hat sie das denn alles verkraftet?
2: Mhm. Klar, das ist schleichend, die Krankheit und bleibt äh, deswegen sowieso lange unbemerkt. Sowas kann im äh, Tagesgeschäft oder im Alltag äh, schon mal untergehen, kann ich schon verstehen. Ähm aber sie hat damals erzählt, dass sie schon ganz am Anfang an so eine Akromegalie gedacht hat und natürlich sich deswegen Vorwürfe gemacht hat.
3: Das härteste an dieser Nuss war die Tatsache, dass ich ein unglaublich schlechtes Gewissen hatte. Ich habe schon sehr viel früher das Stichwort Akromegalie im Hinterkopf gehabt und habe es einfach nicht weiter verfolgt. Und wenn ich heute darüber nachdenke, ich hätte ihm so viel ersparen können.
2: Also klar, sie hatten ein schlechtes Gewissen, aber Thomas Knut hat ihr nie Vorwürfe deswegen gemacht. Die beiden, die haben das heute schlicht und ergreifend abgehakt. Das ist
0: eine wirklich spannende Geschichte gewesen. Also für mich ein spannender Schocker, weil es ging mit Albträumen los und großen Händen und so weiter und so fort. Vielen Dank, Volker, für diese Geschichte. Bitte, bitte. Und wer mehr Medizinkrimis möchte, uns gibt es natürlich auch als Fernsehsendung immer im NDR Fernsehen bei der Visite und natürlich in der Mediathek. Das war Abenteuer Diagnose, der Medizin-Krimi-Podcast für heute. Alle zwei Wochen, dienstags, gibt es eine neue Folge. Und zwar auf ndr.de-visite und in der ARD-Audiothek. Am besten würde ich sagen, gleich abonnieren. Vielen Dank, Volker Ahren, für diese Geschichte. Bitte, bitte. Mein Name ist Anja Martini und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss. Tschüss.